0: Future
1: Hacker, Life, Path, Future. Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado muito especial que é o Mauro Castro. O Mauro ele é motion designer, especialista em design de interfaces, pesquisador de ambiente 3D com foco em tecnologia de visualização. XR, né? Extended Reality né? ele é empresário na área de produção de conteúdo institucional e de treinamentos imersivos com foco na área da saúde palestrante, expositor né? ele fez exposição até inclusive na Feira do Livre em Frankfurt e no Side by South né? durante né? 2017 a 2019 e, ou seja, uma pessoa super experiente aí nesse mercado de designer. Bem-vindo Mauro ao Future Hacker Obrigado André, obrigado pelo convite estou aqui à disposição para bater esse
0: papo Super interessante esse seu projeto, tenho, sou fã, tenho acompanhado e estou
1: muito feliz por estar aqui. Legal, cara, um prazer aqui tá, tê-lo aqui, cara. Vamos lá, Mauro, me conta um pouquinho da tua trajetória, cara, e principalmente me respondendo depois rapidamente, né? O é, que te motivou, cara, para trabalhar exatamente com essa parte de design e tecnologias imersivas?
0: André, a minha formação em design, eu sou designer. Desde muito cedo eu trabalhei no departamento de arte e computação gráfica de uma afiliada Rede Globo, na Bahia. Então eu tive um contato muito próximo com o pessoal da Globo e toda aquela parte da editoria de arte. Eu era fascinado, sou fascinado por pela arte, computação gráfica, pelo 3D. Então, naquela época, o meu papel era fazer as, as, as animações, reproduzir os cenários, por exemplo, se tivesse um acidente, cair um avião, alguma coisa, a gente fazia aquilo em computação gráfica para aparecer no telejornal. A gente fazia a arte do mapa tempo, né, a previsão do tempo. A gente fazia os infográficos para explicar uma doença, um fluxo de... Como é que uma doença se proliferava, e por aí vai. Muita coisa interessante, você conseguia traduzir conceitos complexos através da arte de computação gráfica. E fui seguindo, né, fui desenvolvendo isso não mais apenas para o jornalismo, mas para o mercado publicitário, montei uma produtora de vídeo, na minha produtora de vídeo tinha um sócio que ele é diretor de fotografia e eu fazia parte de computação gráfica, então a gente literalmente metia a mão na massa, além da gestão, além de todo o todo papel de um pequeno empresário, a gente também metia a mão na massa, executava o processo do início ao fim, e é isso, e é assim, uma área que eu sou super apaixonado e que eu trago comigo até hoje.
1: Legal, cara. Inclusive, né eu lembro que eu tive uma startup né, de realidade imersiva, né, tecnologia imersiva, há anos atrás, né, e a grande questão na época é se nós estávamos prontos né, para atravessar o abismo, né e se a gente tinha condições de chegar no mainstream, né, usando como grande referência né, aquele autor, o Geoffrey Moore, né, que no livro Cross the Chess, que é a bíblia aí do mercado de inovação. Eu queria saber, nesse momento, isso faz uns 3, 4 anos atrás, né? como é que estão hoje, assim, em que fase que estão as tecnologias imersivas? Né? Ele ainda está ainda só nos early adopters e trendsetters? Ou diria que está assim, a caminho de subir a ponte para atravessar esse abismo? Eu acho que esse
0: abismo ele nunca esteve tão perto, eu acho que a gente está mais perto ainda de atravessá-lo. Eu posso te dizer isso porque, como ele falei anteriormente, quando ainda como funcionário de uma, de uma emissora de TV, os recursos de, para se produzir por computação gráfica, se produzir conteúdos em 3D, eram extremamente inacessíveis, caros, se demorava muito tempo, Tem a questão, tinha a questão do render, né? você gastava horas, a máquina processando aquele trabalho que você tinha previamente feito, né? e se de repente esse processamento da máquina, se tivesse alguma coisa errada, você perdeu horas talvez dias e meses de, de renderização, então eu acho que hoje a coisa está mais perto, porque as novas tecnologias, elas trazem elas fazem com que o conteúdo é, seja produzido de forma mais rápida visualização em tempo real você não precisa mais esperar que a máquina processe aquele material para você detectar um erro você consegue detectar em tempo real Além disso, tem as tecnologi a tecnologia da realidade aumentada, que tá, tudo está na sua mão a partir de um celular, né? Então, por exemplo, eu costumo contar uma história, eu acho que o Pokémon Go, o game da Nintendo, ele foi um sucesso absoluto, o mundo inteiro se mobilizou para caçar Pokémon, né? Todo mundo tinha um celular, todo mundo conectado, e, e a Nintendo foi muito feliz, né? A Niantic, o departamento da Nintendo, foi muito feliz em criar aquela situação de caça, de recompensa: se você caçar, você vai é, ganhar o, o, o Pokémon, e, enfim. Mas aquilo ali traz uma mensagem muito mais forte do que o entretenimento em si aquilo ali traz a mensagem de que as tecnologias estão prontas e principalmente acessíveis. Ou seja, podemos não só focar no entretenimento, mas também em conteúdos de medicina, conteúdos de educação, de um modo geral, conteúdos que são sedutores. Né? É uma nova forma de, de ensinar, uma nova forma de aprender, é algo que é extremamente sedutor acessar esses conteúdos. E não só... O entretenimento, repito, mas todo tipo de conteúdo pode ser produzido e acessado ah, através dessas novas tecnologias, que não, não são tão novas assim, né, mas dessas tecnologias imersivas.
1: Era esse o ponto que eu queria. Foi bem legal você ter levantado isso, porque o que, que você acha que falta, né? Especificamente na realidade aumentada, né? Não falando ainda da realidade virtual, mas da realidade aumentada. O que, que falta para decolar? Quer dizer, é uma falta de uma dor real ou seja, quer dizer, é um negócio, uma, um ativo bem legal, uma, uma realidade estendida, mas que teoricamente não resolve uma dor, se for o caso, ou você acha que é infraestrutura de acesso? Né? A gente vê que assim, tem muitas algumas, algumas indústrias, né? sei lá, indústria 4.0, medicina, exatamente que você trabalha, inclusive, nisso, e algumas iniciativas de educação, você né? já vê que já tem vários projetos né? e coisas andando. Mas assim, você acha que o que, que falta? Né? Você acha que é o 5G ele pode ser o grande impulsionamento dessa tecnologia, para colocar, inclusive, ela em outro patamar?
0: André, eu quero falar do 5G daqui a pouco. Eu gostaria de dizer para você o seguinte, eu estou, eu estou estudando esse mercado, principalmente realidade aumentada, que é o meu foco, e hoje eu aplico na medicina, mas de fato, ainda não, não popularizou, mas eu posso te dizer que eu estou tendo uma nova percepção, eu acho que já popularizou, sim, em outro segmento. Por exemplo, e-commerce de móveis você já verificou quantas lojas varejistas vendem móveis e colocam a realidade aumentada para que você possa experimentar um móvel, uma cadeira, um objeto decorativo no seu próprio ambiente? Outro dia, eu tava num shopping. Aí eu chego na, na frente da Tokstok, Tem lá, faço download do aplicativo e vejo esse móvel na sua frente. Então, assim, a Tokstok é apenas uma das gigantes desse mercado. Todas já estão indo por esse caminho. Ainda ontem, um médico, veja bem, eu falei que eu vou falar da medicina, mas um médico abriu uma, uma loja para a esposa dele, está montando o e-commerce e me, me contactou para que eu disponibilizasse os modelos de roupas através de realidade aumentada. E a pessoa visualizar o modelo através de realidade aumentada e, e automaticamente conectar com o e-commerce e efetuar a compra naquele momento. Então, eu posso dizer para você, André, com toda a certeza de que a realidade aumentada já deu certo. Em alguns segmentos, primeiro, outros ainda levam um tempo de para que a coisa realmente venha a se popularizar, mas eu acredito que já deu certo. E o grande, eu posso dizer assim, que o, o grande ponto de virada para a realidade aumentada dar certo é você se desprender, por exemplo, dos aplicativos. Então, por exemplo, o Google tem apostado bastante em realidade aumentada, tem colocado lá, de, se você digitar hoje tubarão, shark, no Google, você já tem ali, no principal ali do Google, você já tem ali um tubarão, que você pode vender na sua casa, tigre, dentre outros animais, dentre outras coisas, né? Mas tudo isso ainda com fins recreativos. O que eu estou fazendo com a medicina é tirar isso dos fins recreativos e trazer para uma utilidade prática. Então, por exemplo, hoje no Brasil nós temos 300 faculdades de medicina. São em torno de 180 mil estudantes de medicina desses 180 mil, quantos têm acesso a um centro cirúrgico? Então, o que, que eu tô fazendo hoje? Eu tô colocando realidade aumentada nas páginas impressas desses livros. Mas ele não fica restrito às páginas impressas desses livros. Eu tô dando a realidade aumentada no celular do, do estudante, do fellow, do residente. Então, por exemplo, você vai entrar numa sala de cirurgia, você tem como fa fazer uma revisão básica ali da anatomia do órgão que vai ser operado, você tem como fazer uma revisão sobre sobre os passos que você vai praticar nos próximos 10, 15, 20, 30 minutos. O grande lance é que esse conteúdo ele está fácil, acessível e está na sua mão, no seu celular. Então, eu não posso dizer que ainda não bombou. Eu acho que já se popularizou, sim, muito mais em alguns mercados do que em outros, mas que a
1: tendência é que, de fato, se torne um mainstream, como você falou. É muito interessante, cara. Então eu, eu ia jogar um pouquinho mais para frente as perguntas aí do ponto de vista da parte de medicina, mas então eu vou trazer um pouco para agora, já que você já deu aí a deixa aí. Uma coisa, falando um pouco mais de futuro, né? A gente tem aquela, aquela super estudiosa na né, M Web, né? Que no último Sai by foi falando um pouco sobre realidade mista, né? Então ela fala muito do uso de fones de ouvido que cancelam ruídos. né? O mesmo que se aplica a óculos de realidade aumentada, que foca em alguns estímulos e elimina outros. Né? A reflexão aqui, cara, é assim. É como a tecnologia pode ser útil, mas ao mesmo tempo problemática, né? E se escolhermos não ver pessoas em situações de rua, ao invés de interagir com elas, né? Será que, teoricamente, a gente está tá pronto para essa realidade ou ainda muito longe?
0: Olha, todo o avanço
1: da tecnologia,
0: você pode utilizar para o bem, você pode utilizar para o mal, você tem ali aquele seu poder de decisão do que você vai fazer. Agora, uma coisa que me deixa muito instigado, eu falei que eu iria falar do 5G, né? Então, o que me deixa muito instigado é o fato de você, por exemplo, poder assistir aula, você coloca um óculos e você poder assistir aula em qualquer lugar do mundo, através de uma sensação de telepresença que a realidade virtual vai permitir. Então, por exemplo, eu hoje tenho um protótipo na área de medicina, eu tenho um centro cirúrgico modelado em 3D, onde você coloca o óculos e você está ali, imerso naquele ambiente. E, na, e ali, tudo bem, ali vão acontecer diversas interações, como, por exemplo, eu posso assistir um filme, eu posso, inclusive, fazer uma cirurgia de forma gamificada, mas o que mais me excita é o fato de que pode ter um professor no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, qualquer lugar do mundo, e esse professor pode estar ali comigo. Nós podemos estar discutindo o que vai ser feito naquela cirurgia através da, da realidade virtual como se eu estivesse no mesmo espaço físico que ele. É, então, isso é muito instigante. É isso que realmente eu quero ver isso acontecer. E, obviamente, isso só vai acontecer de uma forma efetiva quando a gente tiver um, um cenário de 5G mais bem definido. Né? Mas é isso, cara. Eu acho que tem muita coisa boa, é claro que tem muita coisa ruim. E que, mas a gente tem que. O nosso papel aqui é canalizar para as benfeitorias para o que a realidade aumentada, virtual e mista vai conseguir trazer para, sobretudo, a sociedade,
1: né? Que legado é esse que a gente está tá produzindo, né? Não, Perfeito, cara. E eu concordo com você, em e grau. Inclusive, cara, o Facebook, há um mês atrás, né? Ele fez um teste de novo aplicativo de trabalho remoto, né? De realidade virtual, né? Onde os usuários aí usam os fones de ouvido, aquele óculos Quest 2, né? Da empresa, para realizar reuniões, né? Com versões de avatares, etc. Meu, qual o desafio, você acredita, que é da, da, da adesão disso, cara, assim, né? É a banda, o que, que você acha que falta... Eu, eu concordo com você, cara, isso aí eu acho revolucionário, quer dizer, teoricamente você ter reuniões e reunir gente do mundo inteiro, quer dizer, numa sala de reunião, e você com avatares ali fazendo uma reunião como se estivesse fisicamente ali, quer dizer, o que, que você acha dessa, dessa... Você acha que o Facebook deu esse, esse passo e você acha que isso é uma coisa que teoricamente ele pode se popularizar? Veja só, existem duas coisas. Uma coisa é popularizar, outra coisa é o
0: direcionamento que o Facebook está dando. O Mark Zuckerberg, ele aponta para o Metaverse, né? O Metaverse vai ser a nova rede social ela não vai ser mais estática. Você não vai, não vai mais ter uma foto, você vai ter um avatar seu, que é o que já está acontecendo, né? E, e, essa, e o que ele lançou há 15 dias atrás, que você está falando, é o Horizon Workroom. É como se fosse um ambiente de trabalho dentro do Horizon, que já é o ambiente dele lá, do Mark Zuckerberg, do Facebook, com realidade virtual. Veja, para que isso se popularize, existem vários várias, é, obstáculos, mas que eu não vejo isso como um... Um obstáculo definitivo, por exemplo. Então, por exemplo, questão do 5G vai melhorar com toda certeza. É, se você tem uma conexão de internet melhor, você tem uma situação mais realista. Então, assim, ao invés de avatar, você pode um dia sonhar que você vai se ver mesmo, projetado em algum ambiente virtual. É, eu te digo isso, André, pelo seguinte: no início da pandemia, 2020, Existe um grupo de investidores em empresas de ARVR e nós fizemos um contato com eles, e nós chegamos a convidá-los para vir aqui a Curitiba, para a gente apresentar o projeto para eles, porque eles demonstraram interesse. E essa viagem foi cancelada por causa do, do Covid, né? Então, eles resolveram fazer esse teste comigo, eu através de um, na época, Oculus Go, ainda nem, nem era o Quest. Eu coloquei um óculos Go, eles desenvolveram um aplicativo lá, eu acessei esse aplicativo e eu me senti lá, então tinha lá um cara de Washington, tinha um de Nova York e eu estava aqui em Curitiba, cada um com óculos e eu me senti com eles, apesar de ainda estar tá com avatares né? que tão longe da, da imagem da pessoa real. Mas eu me senti lá, a gente se cumprimentava, a gente sabia a hora de fazer a pausa na fala, porque a gente estava se vendo, a gente estava com a sensação de tela presença. Então eu acho que esse caminho que o Mark Zuckerberg está tomando é um caminho de futuro, sim. Tem esses empecilhos com relação à conexão de banda. E o principal empecilho que eu vejo hoje, principalmente no Brasil, é a questão do device. Né? Então assim, para você, o headset, o, o óculos em si, a gente hoje está com um dólar alto, isso torna um pouco difícil de popularizar isso, popularizar, mas assim, hoje, por exemplo, eu li uma notícia de que a Apple já está realmente focada no, no, no óculos dela de realidade mista e esse óculos vai ter conexão com o seu aparelho de celular. Ora, a partir do momento que você simplifica a conexão do óculos com o seu aparelho, ele vai funcionar como um Apple Watch. Então, assim, a gente vai conseguir inserir gráficos, né, com óculos, como se fosse um óculos escuro, um óculos convencional, mas ali você vai estar o tempo inteiro tendo interação desses gráficos. Então, acho que é um... Assim, o, o que o Mark Zuckerberg está mirando é algo que é, não tem, é irreversível, não tem volta. Eu acho que, para quem é amante da tecnologia, para quem é entusiasta da tecnologia,
1: isso vai ser o futuro com toda certeza, sem sombra de dúvidas. Muito bom, cara. Também corroboro aí com a tua opinião, cara, com certeza. E vamos falar também sobre também um tema bem interessante, né, quer dizer, assim, ainda nessa área de medicina, que é assim, a terapia em realidade virtual imersiva, né, que tem muitos que falam que tem ajudado muitas pessoas com depressão, né, tornando menos críticas e mais compassivas em relação a si mesmas. Você tem visto pesquisas sobre esse tema? Veja, eu pesquisei sobre esse tema há muito tempo atrás, os dados que
0: eu tenho estão, inclusive, desatualizados. Mas, por exemplo, eu tenho alguns, algumas experiências com a VR vacina, né? eu cheguei a ver a VR vacina sendo aplicada. Então, assim, é muito interessante, inclusive esse é um caso que ganhou um prêmio em Cannes, mas é muito interessante você tirar a criança do ambiente físico, torná-la imersa em um ambiente virtual, envolvê-la dentro de um contexto... E a, a criança perde a, a atenção né, pré-vacina, pré-agulha, e aí, dentro daquele contexto, ela recebe aquela vacina e depois ela recebe um prêmio com um prêmio de coragem. Então, assim, é uma forma de entretenimento que é bem inusitada e que surtiu um efeito bem legal. Obviamente, por questões de Covid, porque aí, por outras questões também, o negócio teve que ser interrompido. Mas eu acredito que não seja interrompido para sempre. Eu acho que a gente aprendeu bastante com a coisa do Covid, da pandemia, do isolamento, mas que isso, a vida vai voltar e a gente vai de novo voltar a utilizar um o de realidade virtual. Eu não vejo isso como um problema. Com relação à terapia especificamente, eu não tenho dados numéricos, mas eu tenho alguns médicos que têm consultórios, desse tipo de relaxamento, de acupuntura, que utilizam a realidade virtual na terapia, então assim, eu não posso te dizer numericamente, mas que eles utilizam com bons índices, com bons resultados, isso aí também é fato.
1: Muito bom, Mauro, ótimo, cara, tá maravilhoso aqui o primeiro bloco, a gente vai agora para o segundo episódio para falar um pouquinho mais ainda, a gente vai ainda falar um pouco do tema de metaverso vai também falar um pouco de computação gráfica. Pessoal, logo mais um segundo episódio aqui no Future Hacker com Mauro Castro. Até mais!
0: Future Hacker. Life. Path. Future.